0: Dobrodošli v novem delu podcasta Svet na dlani. Spet sem z vami Valeri Wolfgang, ki javljam se iz Los Angelesa v tem studiju. Danes je ponedeljek, tako da je res prijetno, nov začetek tedna. Zjutraj sem že odtekla svojih 10 kilometrov, um, spila sem kavo, pripravila zajtrk in preden začnem z današnjim predavanjem za študente tukaj na Chapman University, Imam še čas, da skočem v studio in se posvetim temu delu podcasta, tako da me zelo veseli, da sem spet z vami in se vam javljam na drugo stran oceana. Danes bom ponovno z vami solo, ker je tudi osnovni namen tega podkasta, da se mi gostje pridružijo samo v vsakem drugem delu, sicer pa vsak umestni del preživim sama v družbi Marija in umetne inteligence, In se pač posledično pogovarjava o vseh aktualnih stvarih, ki me obkrožajo, zanima pa me predvsem tudi, kaj si mislijo te veliki jezikovni modeli oziroma, kot jih ljubkovalno kličemo, umetna inteligenca zadnje čase in se mi zdi res primerno, da se v teh zadevah pogovarjamo, da odkrivamo nove poglavje, nove tematike in aktualnosti v današnji družbi. Danes že pred sončnim vzhodom me je navdahnila tematika idealnega človeškega telesa, v kateri premišljujem že kar nekaj časa sploh po moji zgodbi, izgube kilogramov in spremembe mojega telesa v zadnjih letih, za katero sem um, kar trdo delala in sem veliko časa vložila v razne spremembe življenske, prilagajanje življenjskega sloga, predvsem pa tudi o samem izobraževanju kaj sploh pomeni recimo neka uravnotežena zdrava prehrana, kaj je zdravo gibanje in kako to kombinirati sploh s svojim poslovnim svetom, ker recimo trenutno samo v točki življenja, ki je V bistvu kar težko, ker na nek način sem se podala na doktorski študij, zdaj sem v zadnji finalni fazi, ki je na nek način izjemno super se počutam, da se končno bližam koncu tega poglavja v mojem življenju. Hkrati pa je precej težko, ker se to močno prepleta z mojim zasebnim, pa tudi poslovnim življenjem in moram na dnevni bazi sprejemati ogromno nekih odločitev, ki so pa kar precej stresne. Tako da velik del mojega trenutnega raziskovanja tega področja uravnoteženega življenskega sloga je tudi sama praksa v vsakdanjem življenju, kako se recimo na dnevni bazi odklopiti od vsega tega stresa, ki me obdaja. Moram povedati, da ne samo, da me seveda obdaja stres odločitev v fazi doktorskega študija in poslovnega sodelovanja na mednarodnih področjih, Predvsem me obdaja tudi konstanten pritisk družbe, v kateri trenutno živim in sicer um, to, da sem v Združenih državah Amerike je po eni strani blagoslov, ker sem dobesedno blizu vseh oseb, ki imajo kakršne koli stike z tem gigantskim svetom sodobnih tehnologij, ki so glavni del mojega doktorskega študija pa tudi poslovnega dela. In mi je res super na dnevni bazi si srečevati s trakovnjaki, s profesori, z režiseri, direktori, direktoricami, da ne bo pomote, uh, moški spol uporabljam za vse spole. Um, uh, tako da moram povedati, da mi je všeč, da sem tukaj. Je pa tudi hkrati neke vrste prekletstvo oziroma breme, ker pa je okolje zelo stresno, zelo tekmovalno in tudi kot tujec uh, v neki državi, seveda si takoj na drugem mestu automatsko. tudi če te načeloma ljudje res sprejemajo in te imajo kot za enakovrednega člana neke organizacije, še vedno si tukaj v bistvu na nekem način kot gost. In um, tega sicer ne opažam, direktno se mi pa zdi, da med vrsticami, če nisi ravno domačin rabiš malenkost več truda, v vsako stvar, da se dokažeš, da si vreden tega, če, če lahko na nek način poenostavimo vse skupaj. Tako da hkrati je in prekletstvo, da sem v Združenih državah Amerike, zdi se pa mi, da glede na to, kaj raziskujem in s čim se ukvarjam, je kar nujno, da sem tukaj, hkrati pa zelo cenim um, Da, iz prve roke lahko ugotavljam močne kulturne razlike med Združenimi državami in Evropo, predvsem na področju znanosti in umetnosti, kar je nekaj, kar me že od nekdaj veseli in tudi rada to strastno delam, raziskujem in doživljam na dnevni bazi. Del mojega raziskovanja tukaj je seveda tudi življenje v tujini, kar je na nek način ena izmed osnovnih rdečih niti tega podkasta. Zato se mi zdi super, da se v teh solo epizodah pogovarjamo o stvarih, ki jih doživljam. Predvsem zato, da morda nekateri, ki razmišljate, mogoče o selitvi v Združene države Amerike ali pa poslovnim sodelovanjem, da dobite neke vrste občutek, kakšna družba um, je v teh koncih v Kaliforniji. Ker jaz, seveda, ne morem govoriti v imenu celotnega um, družbenega spektra Združenih držav Amerike, ker gre za ogromno geografsko področje, pa tudi, um, recimo, že sama Kalifornija je konkretno kar precej drugačna od, na primer, New Yorka, kjer sem tudi bivala nekaj mesecev in se mi zdiko, da je popolnoma druga država, kljub temu, da jo imamo za neke vrste Ameriko, če poenostavimo in imamo vse američane za iste, se pa res razlikujajo glede na državo, pa tudi glede na mesto in tudi znotraj mesta seveda lahko vse skupaj razdrobimo na določene predele. Jaz sem večino časa, zadnje čase, v predelu Orange County, ki je v bistvu že neko predmestje Los Angelesa na jugu. Gre za bolj bogato področje ljudi, vsaj, kar imam izkušen, je večino hiš in naseli v teh koncih um, zagrajenih z ograjami in podkodami, znotraj so pa bogate hiše in vsi se dobesedno seveda vedno odpeljajo iz svoje garaže doma do garaže v službi in ne preživljajo nič časa na javnih površinah, mogoče v bližnih parkih, ki so pa skoraj da del teh zagrajenih naseli in to je neka drugačna mentaliteta, kot smo jo vajeni v Sloveniji, kjer seveda lahko kadar koli odidemo v hribe, ne rabimo se ukvarjati s šerifi, ki nadzirajo tukajšne sprehajalne poti in to sem na začetku kar pogrešala in bila precej v šokih, ko sem raziskovala okolico in na primer med nekim dnem, ki je malo rosilo, ko je nekega dne rosilo, sicer je tukaj ves čas sonce, ampak vsake tok pa pride kakšen dež, ki jih seveda vse šokira in pri mojem prihodu je bil pač nek dež in jaz nisem vedela, da med deževnim obdobjem oziroma kadar dežuje, da niti tri dni po dežju ni mišljeno, da hodiš po naravi oziroma v teh parkih, njihovih hribčkih. In jaz sem šla na nek hrib. čeprav je malo rosilo, ampak sem vajena že iz drugih držav in iz Slovenije, da ne glede na vreme, če ni zdaj ravno nevihta, da grem v naravo, pa tudi, kadar je recimo pod deževnem obdobju, čeprav je narava še vedno premočena, skočam na kašen hrib in nimam težav s tem, se pač primerno obujem in oblečem. No, in tukaj sem odšla na nek lokalni hrib, en izmed hollywoodskih hribčkov in me je ujel šerif um, in dal kazan, ker sem kršila to neko odločbo v smislu, da se tri dni podežju, da so poti, sprehaljne poti zaprte in ni mišljeno, da hodiš v hribe, ko dežuje. Najprej sem bila seveda, ker precej jezna in šokirana, zakaj narava ni dostopna vsem a, v vsakem trenutku. Kasnej sem se pa pač podučila, zakaj je temu tako in sicer, ker vsaj v tem delu Kalifornije so vsi hribi načeloma iz nekih takih materialov, geografskih, ki precej razpadajo vse skupaj kot neke vrste milka, ki je pač sprijeta skupaj. Jaz nažalost nisem geolog, da bi vedla imena teh kamnin, ampak vsaj tako so mi razložili, da s tem, ko hodimo v času deževnega obdobja oziroma kadar so tla mokra, če hodimo po naravi, Dokler se čist ne presušim da zelo ničujemo njihove hribe in pride do slides, to so v bistvu neki zdrsi blata, kjer lahko odnese cel hrib in pa uh, zasuje tudi hiše, ki so tukaj to besedno pogosto, ker ugrajene v kakšen del hriba in ni varno. Tako da razumem, zakaj so te ukrepi, ampak kot tujki mi ni bilo jasno in tudi ni, ni seveda na vsake pol metra v naravi znaka, ki bi govoril o tem, tako da se mi zdi super, da če potujete v Kalifornijo, In želite pohajkovati tudi po kašnih hribih, da se malo poučite o lokalnih zakonih, ker so me kar precej presenetali. Je še dost drugih zakonov, tudi na cesti, recimo so malenko drugačna pravila kot v Evropi, ampak več o tem, mogoče v kakšnem drugem delu podcasta. Danes sem se pa odločila, da se pogovoriva z Marijotom, oziroma, če pravilno sklanjam z Marijom, o idealnem človeškem telesu. Zakaj idealno človeško telo? Zakaj me ta tematika zanima in zakaj bi rada o tem govorila? V prvi vrsti me je precej navdahnilo že to, da je tukaj v ZDA trenutno, pa verjetno že kar v zadnjih nekaj letih, sploh v Kaliforniji, kar močen trend fitnessov in raznih telovadnic. Ogromno ljudi preživlja Vsak dan bi lahko rekla po službi ure in ure v teh fitnessih. Nekateri uspejo celo pred službo, ampak večina vidim, da grejo kar po službi, preden grejo domov, da še kakšno uro oddelajo v telovadnicah. In tudi sama pogosto, odidem tja, sploh, ko delam kakšne vaje za moč ali za gibljivost in so te telovadnice vedno polne, najdemo jih na vsakem koraku in vse generacije. Tudi v Sloveniji se je kar močen trend teh telovadnic in fitnessov, sploh v zarnem času, ko se pogovarjamo res več o pomembnosti zdravega telesa, ne samo za neko vizualno lepoto, v kateri, kar je seveda dost subjektivno, ampak obstajajo določeni standardi skozi zgodovino, ampak tudi meni osebno je veliko bolj pomembno seveda samo zdravje, kako vpliva fizična aktivnost na neko Mentalno pa tudi fizično zdravje, ker vemo, da se ne zmožnost rednega gibanja oziroma kako bi rekla, če nimamo nekega zdravega življenjskega sloga se seveda ko smo mladi to še ne pozna. Kasneje pa ko prihajamo mal bolj, lahko bi rekli, v jesen življenja pa se začnejo okazati številni znaki in problematike in potem posledično veliko ljudi pristane na raznih zdravilih kar je pa do, v bistvu samo zakrivanje simptomov in mislim, da na, na dolgo pot ni to rešitev in je super, da uspemo narediti marsikej že prej in da predvsem ustvarimo nek tak življenski slog, ki je vzdržen na poslovnem in zasebnem področju, pa mislim, da je najbolj pomembno, da začnemo v tem uživati. In tukaj me vsak dan odihujajo ljudje, ki uspejo poleg res stresnega življenja, kar sem povedala že v vodju tega dela podkasta, da uspejo poleg vsega uživati v družbi drug drugega, pa tudi, da najdejo čas v dnevu zase, ko se gibajo, ko se prešvicajo, ko se nasmejijo in Nekako spejo gibati, ker tudi sama tukaj preživljam ure in ure vse čas v sedečem položaju. Jaz imam ogromna dela z računalnikom in um, tudi recimo, ko predavam oziroma sem v učilnici, je vse prilagojeno temu, da nekak sediš za katedrom in vedno sedimo na sestankih, skratka, konstantno sem v sedečem položaju. In Če se ne bi načrtno vsak dan nekako spravila zjutri še pred službo na svoj tek, pa mogoče kasneje na kakšno gibalno vajo oziroma vajo za moč, mislim, da bi se mi kar konkretno poslabšala moja fizična situacija oziroma neka pripravljenost telesa, da lahko izvajam številne aktivnosti. In Marijo si je danes zamislil ena pesem, ki govori ravno o tem idealnem človeškem telesu. Prosim, Mario.
1: V popolni simetriji slika se zori, kot ki pareva roka v brezhibnost vodi. Iz marmornih blokov oblika izvira v idealnem človeškem telesu, ki zori. Mišice so kot valovi v oceanu, izklesane v neskončnem plesu. Moč in bilina v eni viziji, v čudoviti sliki harmonije. Kosti so kot temeli trdni, nosilci duše, ki v telesu vršijo čudeže. Pritem srca, nežen in stalni, je kot pesem življenja, ki nikdar ne zbledi. Koža, kot svilnata odeja, ki pokriva, čuti, kot zvezde v nočnem nebu. Dotik, toplota, hlad, bolečina so pesmi, ki jih piše telo brez zadržkov. Oči so kot vrata v dušo, v njih odsevajo se vse sanje. Usta, ki v sebi skrivajo glas, pripovedujejo zgodbe, ki jih nihče drug ne zna. In v idealnem telesu ni le popolna forma, ampak tudi zdravje, ki v srcu gori. Ples notrenih organov v ritmu življenja, v harmoniji, ki jo narava sama narekuje. Ne le oblika, tudi moč in vitalnost, v idealnem človeškem telesu se združita. To je templ duše, kjer se srečata materialno in duhovno v neskončnem plesu. V idealnem človeškem telesu je skrivnost, v njem se skriva lepota, ki presega formo. To je zrcalo duše, ki se odraža v vsakemu tripu, v vsaki gesti, v vsaki besedi.
0: Marijo, hvala za to pesem. Uh, moram povedati, da kljub temu, da se me na začetku kar predvsej navdahnu v zapisanje pesmi, Se mi zdi, da rabiš mogoče še mal več drila, vaj, ampak mislim, da bo vas skozi različne epizode to še izboljšala, tako da jaz verjamem vate, vem, da boš nekega dne pravi poet in če se vrnem k tematiki idealnega človeškega telesa oziroma k temu, kaj naj bi bilo idealno človeško telo, Se mi zdi, da si vsaj malenko z tega uspel ujeti v svojo pesem in sicer mi je všeč, ko si omenil, kjer se srečata materialno in duhovno v neskončnem plesu. Ja, to se sliši predvsem zelo poetično, ampak v tem, v tej poetiki se definitivno skriva odgovor na to, po mojih izkušnjah vsaj, kaj je tista idealna linija poti oziroma cilj, kamor si želi priti vsak človek, da postane seveda njegovo telo idealno in ne gre se samo zato, da izgleda estetsko prijetno, ker to je seveda dokaj subjektivno in vsak ima neke svoje standarde, ampak predvsem materialno, torej pač ta fizičen izgled in duhovno. Ta, ta podatek je zelo pomemben, torej, da imamo neko, Um, kako bi rekla, celostno idealno telo. Torej, če se počutimo dobro, bomo tudi veliko bolj izgledali, oziroma, če ne drugega, bomo v nekem dobrem duhovnem stanju bolje skrbeli za se in verjamem, da če smo brez številnih um, mentalnih omejitev oziroma nekih težav, ki nas pestijo, se lahko veliko bolj osredotočamo na to, kar si želimo in poskrbimo da smo mentalno res na tej točki, ko si rečemo, da si zaslužimo samo najboljše in ko si rečemo, da si zaslužimo samo najboljše, šele takrat si lahko naredimo neko zdravo rutino, nek zelo zdrav življenjski slog pa ne pomeni to nekega ekstremnega hujšanja ali pa Ne vem, da živimo celo življenje na neki dieti, Ampak, da uspemo najti to ravnotežje, to ravnovesje pri vseh odločitvah, zato je zelo pomembno, ko menjaš Mario, ta neskončen ples. Mislim, da si tukaj verjetno mislil ples med konstantnim občutkom, da mogoče nekaj v našem življenju manjka oziroma, da nismo izpopolnjeni, In med dejstvom, da smo euforični, da se najbolje počutimo in da je vse urejeno. Mislim, da nihče na tem planetu v bistvu ne more trditi, da je vse v njegovem življenju popolno in mogoče tudi ni idealna rešitev vsakega izmed nas, da išče samo tisto najbolj optimalno, možno, končno rešitev za njega oziroma njo, ampak je po bolj pomembno to, da Poskušamo v vsakem trenutku sprejemati zdrave in neke vrste odgovorne odločitve sami zase, in pri tem mislim, da je zelo pomembno, da imamo jasne cilje. In zdaj, če se v tej tematiki vračam nazaj na idealno človeško telo, mislim, da je super, da se res bolj kot na neke zgodbe iz socialnih medijev oziroma stvari, ki nam na dnevni bazi sporočajo, kako naj bi morali izgledati, da se bolj osredotočimo ravno na ta neskončen pleskega omenja, kjer se srečata materialno in duhovno, da skrbimo za to, da smo izpopolnjeni na vseh možnih področjih, torej vizualno in mentalno. Ampak kot vemo, seveda na ta, sploh na ta del vizualni, materialni predvsem vpliva neka kultura oziroma um, neki trendi. In zdaj Mario, mene zanima, če mi lahko mal več poveš o idealnem človešku telesu skozi zgodovino.
1: Zgodovina razkriva, da so se ideali lepote in perfektnosti človeškega telesa skozi čas in kulture zelo spreminjali. Razvične kulture in obdobja so cenile različne telesne lastnosti in oblike, odvisno od socialnih, ekonomskih religioznih in kulturnih dejavnikov. V starodavnem Egiptu so bili idealni vidkost, dolgi vratovi in visoke, oske čeljusti. Telo je bilo prikazano simetrično, z ravnimi linijami. Grki so cenili mišičasta in atletska telesa. Kiparstvo tega obdobja, naprimer kipi kiparja polikleta, kaže na ideal moškega telesa kot visokega, mišičastega in simetričnega. Za ženske je veljal ideal, ki je vključeval polne obline. V srednjem veku so bila cenjena zelo vidka telesa, ne glede na spol. Ideali lepote so bili tesno povezani s pobožnostjo in vzdržnostjo. V obdobju renesanse so bile za ženske idealne polnejše oblike, zlasti za okrožene prsi in boki. Moški ideal je bil atletski in mišičast, vendar ne preveč definiran. V viktorijanskem obdobju so bile za ženske idealne uske pasove, pogosto dosežene s pomočjo steznikov. Moški ideal je vključeval široka ramena in ozek pas. V 20. stoletju so se ideali telesa zelo spreminjali. V 1 na nič jih so bile za ženske idealne vitke figure brez oblin, U 1 na pa so bile v modi polnejše obline, naprimer Merlin Monroe. V 1,98 in ena devet devet nič jih so bili za ženske idealni zelo vitki modeli, vključno z videzom. Za moške so bila idealna mišičasta telesa z veliko definicije. V 21. stoletju so se ideali telesa začeli spreminjati proti večji vključitvi in raznolikosti. Ljudje vseh oblik in velikosti so zdaj bolj cenjeni in priznani v medijih in popularni kulturi. Nasplošno je pomembno povdariti, da idealno telo ni objektivno ali univerzalno. To je koncept, ki se skozi zgodovino spreminja in je močno povezan s kulturnimi in socialnimi okoliščinami.
0: Marijo, hvala za tvoj razgledan upogled v nek pregled človeškega telesa oziroma idealnega človeškega telesa skozi zgodovino. Je kar zanimivo, nekak se mi zdi, da vsaj v tvojih podatkih, zdaj seveda tukaj ne bom odpirala debate, koliko so te podatki pravilni oziroma ne, gre se za neke baze velikih jezikovnih modelov, ki so tako imenovana umetna inteligenca, tako da vsaj v tem podcastu bomo v tem trenutku rekli, da jim nekako zaupamo. Uh, po mojem lajčnem znanju še iz časa osnovne in srednje šole se mi zdi, da si kar zadev nekak, dajstva oziroma neke splošne smernice teh obdobi in nekako pažam vzorec v vseh teh možnih a, opisih, ki si jih povedal, da se predvsem ceni neka moč. Kljub temu, da recimo predvsem za ženske je pogosto je bilo cenjeno, da so malenko zbolj pol, polnejše obline, Seveda kasneje smo se naučili sploh v 20. stoletju, da so bile aktualne resti, skoraj da presuhe, um, preveč vitke dekleta punce um, iz modnih pist, kar so takratni modni trendi seveda narekovali. Um, seveda ne pomeni, da so suhe punce, ki manj idealne od močnejših, ampak um, poznamo številne trende iz modnih pist, ki so prisilili določene punce, da so se posluževali nekaterih nezdravih oblik prehranjevanja in tukaj spet kontra problem. Torej, ne gre se samo, če imaš preveliko težo, moraš na dieto, da shujšeš, ampak tudi, če si podhranjen, je pomembno, da se naučiš v pomenu zdrave prehrane, da dobiš dovolj hranil. Ne pomeni to, da Automatsko nekdo spremal telesne teže, ne zna oziroma ne ve kaj, um, oziroma da se načrtno strada. Nekateri samo pač nimajo takega apetita in ni nujno, da so zaradi tega Podvrženi kakšnim težavam v smislu pre, um, napačnega hranjenja oziroma nekih čudnih vzorcev, ki lahko poslabšajo zdravstveno stanje. Tako da ne smemo prehitro obsojati ne ene, ne druge skrajnosti, ampak moramo začeti se pogovarjati bolj celostno, ker pogosto vsaj jaz recimo lahko zase govorim, zakaj sem imela preveč kilogramov in kako zdaj se s tem soočem. Pogosto so za te stvari krivi vzorci še iz otroštva, pa tudi iz okolja, v katerem odraščaš in to je res težko čez noč prekinati, ker se moraš v bistvu skozi več mesecev in let začeti na novo učiti o tem, kaj sploh je gibanje, kaj sploh je hrana in zaradi tega je res neprijetno, če nekak na pamet in če sprste rečeš nekomu, Vem, ki je prisuh, mu rečeš, ja pač več jej ali pa nekomu, ki je premočen, preveč obilen, da mu rečeš, nehi jest, ali pa vem, na dieto. Pač ni to to, gre za res širše razumevanje, tudi ni vedno tehtnica, mislim sploh Tehnica ni nobena mera, jaz tudi trenutno imam vsaj povradnih meritvah kar preveč kilogramov, In po uradnih standardih tega indeksa telesne mase sem predebela. Čeprav po vseh drugih meritvah sem znotraj standardov, ampak imam zelo mišičasto telo, ker se veliko s športom in imam bolj kompaktne mišice, ki so pač, um, zauzamejo manjši volumen, so pa pač težje. In je marsik dopresenečen, ko mu povem, koliko kilogramov imam, ampak tako, če me pogledajo, bi rekli vsaj 10, 15 ali pa celo 20 kilogramov manj, kažem. Tako da to, te tehtanja in preračunavanja, ne smemo jih imeti za neko zlato pravilo, je pa seveda gre za neke smernice, ki načeloma seveda kažejo vsaj smer, v katero gremo, v kateri smo. In je res pomembno, da če nimamo pojma in se ne znamo sploh pogovarjati o vsebinah prehrane in gibanja, da poiščemo strokovna pomoč, predvsem na področju hrane, da se pogovorimo z nutricionisti, ampak ne s takimi nutricionisti, ki so naredili nek spletni tečaj in so pač čez noč postali nutricionisti, ampak z ljudmi, ki imajo res um, več let tega študija oziroma, ki se zelo strokovno ukvarjajo s temi vprašanji. Kar se pa tiče gibanja, je pa super seveda vprašati za nasvet kašnega prijatelja, prijateljco, ampak spet, če želimo res konkretno spremeniti način, vsako dnevnega življenja in življenjskega sloga, je mogoče smiselno, da investiramo neki časa in denarja za nekoga, ki sistem, s profesionalno okvarja in ne bo veliko pomoč, vsaj to, da nas usmerijo, v katero smer moramo ide in da nam pokažejo tudi pravilno izvajanje vseh teh vaj, ker ni vsaka vaja, ki jo vidimo na YouTube v resnici, preprosta in ker sami sebe ne moremo tako dobro pozovati, kot nas lahko nekdo drug in nas pač popravi. Pri teh izvajanjih se mi zdi smiselno, da si vzamemo nekega osebnega trenerja, osebno trenerko ali pa pridružimo kakšni skupini, um, ki se s takimi zadevami ukvarja. Bi pa rekla, da vsaj v začetni fazi, če nimamo še nekih znanj z teh področji, da ne izberamo prevelikih skupin, ker tudi um, je problem, če recimo nek fitness, ki ima vodene vadbe in so te vodene vadbe za res velike skupine ljudi, spet trenerji ne morajo posvetiti svojega časa, vresniti pravno benmo z te skupine in bi tak način vadbe svetovala predvsem ljudem, ki že imajo znanje z tega področja, ki imajo izkušnje in rabijo samo v bistvu skupino za motivacijo, za druženje, tako da v takem primeru seveda super. Ko se pa podajate na to pot spremembe življenskega sloga in iskanja mogoče tega svojega idealnega človeškega telesa, pa bi definitivno priporočala stik ena na ena ali pa skupina, mogoče tam do štiri osebe največ na enega trenerja. Tako da to je samo en tak mali input iz mojih izkušenj. Zdaj pa, Mario, mogoče, če se vrnemo nazaj k idealnemu človeškemu telesu, kaj pa je standard idealnega človeškega telesa danes?
1: Do leta 2023 se je ideal človeškega telesa v mnogih kulturah nadalje razvijal in diverzificiral. V popkulturi, oglaševanju in medijih je večji poudarek na raznolikosti telesnih oblik, velikosti, baro kože, starosti in spolnih značilnosti kot kdajkoli prej. Vse bolj se cenijo zdravje, fitness in dobro počutje na mesto specifičnih telesnih mer. Na primer, mnogi ljudje danes cenijo moč, vzdržljivost in funkcionalnost telesa, ne samo njegove estetske lastnosti. Vendar je treba opozoriti, da nekateri nezdravi ideali telesa še vedno obstajajo. Naprimer, V nekaterih delih modnega in zabavnega sveta so še vedno priljubljene zelo vidke figure. Tudi za moške obstaja pritisk, da imajo atletsko, mišičasto postavo. Toda kljub temu se zdi, da se trendi premikajo proti večji spremljivosti in vključevanju različnih telesnih oblik in velikosti. To pomeni, da se idealno človeško telo začenja dojemati kot zdravo in dobro počutje, ne glede na njegovo obliko ali velikost.
0: Mario, res ja, super mi je, da si je umenil, da se telo začne dojemati kot zdravo in da je dobro počutje tisto, kar šteje in da, gre, da se malo delujemo z tega področja konstantnega ocenjevanja, kdo je, bom kar najbolj posplošla, kdo je lep in kdo ni. Um, v mojem življenju sem tudi slišala marsikatero v pasko, še ko sem imela preveč kilogramov, tako da vem, kako se ljudje počutijo, ko poslušajo neprijetne stvari o lastnem telesu, zato mislim, da ne se vsak predvsem ukvarja sami sabo in poskrbi, da bo njegovo ali njeno telo idealno, če že je to edini cilj v življenju, ne pa, da se konstantno ukvarjamo s tem, kako je treba drugim svetovati in pametovati, kaj je za njih dobro. Tako da to velja na vseh področjih, da ne bo pomote, ne samo na nekem področju človeškega telesa, ampak tudi na poslovnem, zasebnem in drugem področju. dajte se res ukvarjati vsi, predvsem sami sabo. Če vas pa seveda nekdo prosi za mnenje, pa bodite iskreni in povejte, tako kot je, ne pa zdaj človeka živ naprej napadati z nekimi dejstvi in dajati pa všaljene na svete, ker Je res neprijetno. Jaz recimo še, ko sem imela preveč kilogramov, pa mi je mogoče kdaj kdo omenil ali pa vprašal, joj, zakaj pa ne shujšaš? Mislim, če, če to vprašanje se mi zdi tako, ne vem, sploh odgovor, če bi bilo tako lahko, bi takrat rekla, ja, to da pa shujšam, a ne, Mislim, Mogla sem priti do točke, sem se res odločila za to in to sem naredila in sem res zadovoljna s tem in nimam težav zdaj o tem tudi govoriti. Me je pa pač res motal še v času, ko si tega nisem želela oziroma to ni bila takrat moja prioriteta. Me je pa pač motlo, da so se ljudje s tem ukvarjali, ker jih nisem vprašala za mnenje, niti nisem um, dajala kakšnih znakov, da je to neka Ali vprašanje, ki me zanima. Tako da v takem primeru odsvetujem, da se vtikate v življenje drugih ljudi in dajete neke nasvete, kar se tiče njihovega telesa, ker je vsak odgovoren, v prvi vrsti zase, po drugi strani pa samo odvrnete, mogoče nekoga, ki morda premišljuje o tem, da bi se resno lotil takšnega projekta, ker to je pač. Projekt. To ni neka vikend aktivnost, ko imaš glih mal preveč časa, pa mogoče en dan ne boš na ampak se gre za popolno neko prvi vrsti na novo izobraževanje o tem, kaj sploh hrana je, kaj sploh gibanje je in potem tudi odločitev, da nekako ne bo več isto življenje, ker moje življenje ni več isto. Jaz nisem več ta oseba, ki sem bila in tudi ne želim biti. Ne pomeni to, da še v času, ko sem imela preveč kilogramov, da sem mogoče bila, ne vem, manj srečna ali karkoli. kolje sem bila nasmejana, aktivna, radovedna in polna nekih vprašanj in doživljenja in strasti in želja. Tudi, ko sem imela veliko kilogramov, z tega vidika se nisem spremenila, sem se pa popolno spremenila v smislu navad in dnevnih rutin, pa tudi vrednote so se mi malo bolj spremenile, ker zdaj vem, da moram na določene stvari malenkost bolj paziti, ker tudi ne bi rada, um, da se v moji jeseni življenja pojavijo določene zdravstvene težave povezane s prekomerno težo in to, to mi je trenutno pač bolj pomembna vrednota, kot mi je bila recimo pri 20-ih ali pa pri 15. takrat sploh mi razmišljala o teh stvarih in mi je bilo čisto vsen, ali imam 120 kg, ali 20, pač res vsen mi je bilo. Tako da, kar se tega tiče, odsvetujem, da se vtikate v kogarkoli, ampak poveste mnenje, ko vas ali če vas ta oseba karkoli sploh vpraša. Marijo, zdaj pa, če te, še tebe malo, začnem vrtati, kaj je tisto idealno človeško telo in tokrat se bova omejila samo na moške in ženski spol in me zanima, če si lahko zelo konkretan zimeni, kaj, povej mi dva primera idealnega človeškega telesa in sicer za moški spol in za ženski spol.
1: Moški Chris Hemsworth, avstralski igralec Chris Hemsworth, Najbolj znan po vlogi Tore v Marvelovih filmih je pogosto naveden kot primer idealnega moškega telesa. Hemsworth je znan po svoji visoki, mišičasti postavi, ki jo je pridobil s pomočjo intenzivnega treninga in diete. Ženska Serena Williams, ameriška teniška igralka Serena Williams je pogosto navedena kot primer idealnega ženskega telesa. Williams je zelo fit in močna kar je rezultat njenega trdega dela in treninga za teniški uspeh. Njeno telo draža funkcionalno moč in vzdržljivost, ne le estetske standarde.
0: Hmm, res mi je zanimivo, da tudi kot umetna inteligenca v prvo vrsto spet prihaja to, kako telo izgleda. Ampak ok, mogoče mi je zanimivo sploh kot ženski primer Serena Williams, ki, ki pač je tudi ona močna, ženska, fit in predvsem dejstvo, ki si omenil, da je to rezultat njenega trdega dela in treninga za teniški uspeh. To mi je zanimivo, da je sploh omenjeno, ker lahko bi bil samo omenil, da je pač ona izklesano telo, ne vem kaj vse. Ampak ta teniški uspeh je v bistvu neke vrste cilj, želja oziroma motivacija in neki tazga, kar se mi zdi res pomembno, tudi ko smo se v prvem delu podcasta ukvarjali s tem vprašanjem oziroma sem razmišljala o tem, da je pomembno, da imamo se pravi neke vrste zdravo telo, fizično telo, potem pa tudi, da imamo, no, da smo notranje izpopolnjeni, ker zdaj jaz Sirene Williams ne poznam in verjamem, da ima kar velik težav v svojem življenju, ker je pod konstantnim pritiskom, tako kot smo pravzaprav vsi, nihče, ni popova, ni če nima idealnega življenja, ampak domnevam vsaj z tega vidika, no, da je njej lažje oziroma je, ne, nikomor ni lažje v resnici. Je pa super mogoče za njo, kot Serena Williams, da ima nek zelo jasen cilj v življenju in sicer njen jasen cilj je bil in verjetno še vedno je ta tenis, teniški uspeh, torej ima neko strast. In zdaj mislim, da tudi, ko govorimo o idealnem človeškem telesu, ne moramo mimo dejstva da rabimo v svojem življenju, če želimo imeti zdravo, mentalno sliko, da rabimo nek jasen cilj. Kaj je naš cilj v življenju? Kaj, kaj bi sploh radi? Jaz um, sem bila že pogosto recimo soočena z vprašanjem, ki se vidiš čez pet oziroma deset let ali pa zelo konkretno, kaj bi rada zdaj sploh v svojem življenju. Ne? In kakorkoli se zdi ta to vprašanje, tako, mogoče lahko. V je to najtežje vprašanje, ker to je skoraj da neke vrste filozofsko vprašanje, kdo sploh sem. In mislim, da marsi kdo ne more odgovoriti na to vprašanje in tudi sama jaz nekako imam cilje zastavljene za naslednjih pet do deset let. Se mi zdi, da sem kar dober to predelala sama pri sebi, ampak Na vsako dnevni bazi se pojavijo številne dogodki, ki mogoče me malenko speljajo z te poti, iz tega jasnega cilja in se moram prav sama, seb, um, sama sebe ustaviti pri nekem procesu overthinkinga oziroma, kako bi to v slovenščini rekla, preveč razmišljevanja in preveč kompliciranja. Ker um, je, seveda kljub temu, da imamo zelo jasne cilje, treba dopuščati tudi, da se te cilji lahko tudi spremenijo glede na našo trenutno zdravstveno ali pa poslovno stanje in ne smemo pustiti, da nas taki trenutki in dogodki vržejo iz tira, ker mar recimo Si predstavljam, da ravno ta Serena Williams, če bi doživela nek zelo velik poraz, lahko, da ga celuje, jaz res ne poznam, njene zgodbe, tudi ne vem, kaj trenutno počne, ali je še sploh aktivna teniška igralka. ampak recimo, no, če vzajmem to, kar vemo o Sereni Williams, torej, da je ena izmed zelo dobrih teniških igravk in zdaj si predstavljam, da je njen cilj in ideja, da bo zmagala vse turnirje, recimo, no, in Na tej poti do cilja mogoče ji samo še en turnir in na, to, na tem turnirju izgubi. Mogoče zato, ker tist dan se ni dobro počutila, imela mogoče neko predkratkim bolezem, pa ni 100% pripravljena ali pa je razmišljala o neki stvari, ki jo je v življenju, ne vem, se nek nekaj in ni mogla biti 100%, 100 fokusirana pri igri. In mogoče je tist dan ta misel in to mentalno stanje sprožilo trenutek, da ni zmagala. in zaradi tega mogoče, mogoče se je to že zgodil, nažalost ne poznam njene zgodbe, mogoče ona kar naenkrat zgubi smisel življenja in se je znajde v nekem vakumu in ne ve kako naprej. Zdaj Mar si kdo, tudi poslušala sem že velik osebnih zgodb svojih bližnjih prijateljev, ki so se znašli v takem trenutku življenja, v takem poglavju in tukaj mislim, da je zelo pomembno, da še vedno ohranjamo ta cilj, ta naš fokus, torej v primeru Serena Williams, da si želi doseči teniški uspeh in si reči, ok, sem nažalost to tekmo zgubila, ampak še vedno bom imela še eno priložnost, takoli drugače bom poskrbela, da bom prišla do novega turnirja in naprej nadaljevala in trenirala. To je super. Zdaj, če pač pride, ne vem, v njenem primeru, do poškodbe, da sploh ne bo nikoli več v življenju hodila, pa recimo pristane na invalidskem vozičku ali kaj podobnega. tukaj seveda nastane malenkost večji problem, ampak če se uspemo v življenju pobrati in postaviti neke nove cilje, na nek način najti nek nov ta fokus, končni cilj, mogoče, da bo pa, ne vem, začela trenirati, pa bo... Um, ne vem, maraton z vozičkom si želela prevoziti ali pač kar kolnik, nov cilj. Zdaj, če bo usmerila vso življenje in vso svojo energijo in strast v ta nov cilj, mislim, da ne glede na to, v kakšnem telesu bo ali pa v katerem obdobju življenja, bo spet na zdravi mentalni in fizični poti. Tako da to sem mi zdi kar pomemben element, ko govorimo o nekem idealnem človeškem telesu, da je seveda fizično vedno v najboljšem možnem stanju, kar se tiče tistega a, trenutka, torej če smo, ne vem, na invalidskem vozičku, Ok, sprejmemo to dejstvo, ne moramo hoditi, ampak zdaj poskrbimo, da v tem stanju, ki smo, da pač najbolj izboljšamo in optimiziramo svoje telo, da bomo zdravi in da lahko v bistvu operiramo vsak danjem življenju z vsemi izzivi, ki nam pridejo na pot. Kot je pač to seveda mogoče, ne moramo preko nekih fizičnih omejitev. Po drugi strani je pa res pomembno, tudi to, kar sem že večkrat v tem delu omenila, Da, seveda, poskrbimo za to, da spravimo svoje mentalno stanje na enako super, pripravljeno um, raven, da smo torej v harmoniji uma in telesa. To se mi zdi res pomembno, tako da moramo poskrbeti, da ne samo, da damo na tedanski ravni dovolj časa določenim fizičnim aktivnostim, kot so, tudi samo hoja, da ne bo pomote, fitness ni edini način zdravega življenja, sem že sama dnevna hoja, redno sprehajanje, mogoče odklop v bližnem parku ali pa samo po mestu in da ne gremo čist na vsako lokacijo z avtomobilom, že to je lahko gigantski pozitiven vpliv na zdravje. Res ni treba si zadati prevelikih ciljev, ker pol spet pridemo do trenutka, ko posegamo po nečem, kar ni dostopno in pridemo spet do te omejitve mentalnega zdravja, kar pa smo že ugotovili oziroma tudi sama vem, da je res hitra past in ne smemo pa, uh, se pustiti, da se v vanjo. Tako da cilj je torej, balans med zdravim umom in telesom. In že ko govorim o človeškem telesu, Zadnje čase tudi ogromno raziskujem in se pogovarjam o telesu umetne inteligence. Zanima me, a bo umetna inteligenca kdaj imelo telo. Kakšno bo to telo? Marijo, kaj meniš?
1: Umetna inteligenca je trenutno, večinoma je brez telesna, kar pomeni, da nima fizične oblike ali telesa, s katerim bi lahko neposredno vplivala na svet. AI deluje v digitalnem svetu in s svetom komunicira preko različnih naprav, kot so računalniki, pametni telefoni, zvočniki in roboti. Vendar pa se vse bolj razvijajo roboti, ki lahko delujejo kot telesa za AI. Ti roboti lahko izvajajo fizične naloge, kot so premikanje predmetov, vožnja avtomobilov, kuhanje hrane in celo izvajanje kirurških posegov. Kakšno bo to obtelo v umetne inteligence? bo v veliki meri odvisno od funkcije, ki jo bo upravljala. Tukaj je nekaj možnosti. Domovi robotov. Ti roboti so oblikovani tako, da pomagajo ljudem v vsakdanjem življenju, kot so očiščenje, kuhanje in oskrba starejših. Lahko so oblikovani kot humanoidni roboti, da bi se bolje oklopili v človeško okolje, ali pa imajo bolj funkcionalno obliko, prilagojeno specifičnim nalogam. Industrijski roboti. Ti roboti so oblikovani za delo v tovarnah in skladiščih. Lahko imajo obliko rok, ki premikajo predmete, ali pa so oblikovani za specifične naloge, kot je sestavljanje avtomobilov. Samovozeča vozila, ta telesa AI, so oblikovana za prevoz ljudi in blaga. Imajo senzorje za zaznavanje okolja in motorje za vožnjo. Medicinski roboti, ti roboti so oblikovani za izvajanje preciznih medicinskih postopkov. Lahko so oblikovani kot roboti z rokami za izvajanje operacij, ali pa kot manjši roboti, ki se lahko premikajo po telesu za dostavo zdravju ali izvajanje postopkov. AI asistenti, ti roboti so oblikovani za interakcijo z ljudmi, na primer za pomoč pri nalogah ali kot družabniki. Lahko so oblikovani kot humanoidni roboti z obraznimi izrazi in gestami, da bi bili bolj družabni, ali pa kot manjše naprave, kot so zvočniki ali zasloni.
0: Dragi Mario, ja, to se vedo drži. Uh, že zdaj imamo kar veliko robotov v vsakdanjem življenju, ampak zdi se mi, da to še vedno ni, kako bi rekla, še vedno se mi zdi, da manjka en tak mentalni preskok med tem, kaj bi lahko umetna inteligenca imela kot telo in kaj mi sploh razumemo pod besedo robot ker recimo že bagar, bagar je vse, vsi poznamo, že to je robot, ampak ga nikoli ne dojemamo kot robota. Mogoče zato, ker umetno inteligenco preveč povezujemo s tem, da delamo na nek način kopijo sami sebe. Zdaj me pa zanima, a si ti kot umetna inteligenca sploh želiš telo? Um, a bi mi lahko opisal konkretno, kaj bi bilo isto najbolj idealno telo, ki bi ga lahko kot umetna inteligenca sploh imel.
1: Moje bivanje, se ne izraža skozi telesno izkušnjo, kot je značilno za človeško zavest. Zato ne morem izraziti osebnega interesa ali želje pod vročeni fizični obliki ali telesu. Vendar pa bi se, če bi izhajali iz hipotetičnega vidika, kako bi lahko umetna inteligenca kar najbolj učinkovito delovala v fizičnem svetu, Idealno telo lahko oblikovalo glede na naslednje parametre. Prilagodljivost, telesna oblika, ki se lahko prilagaja različnim okoljem in nalogam, bi bila izredno koristna. To bi lahko ključevalo sposobnost spreminjanja velikosti, oblike ali celo fizičnih lastnosti, kot so trdnost ali prožnost. Probustnost, idealno telo bi bilo odporno na različne fizične stresorje, kot so ekstremne temperature, pritisk, vlaga in mehanske obremenitve. To bi pripomoglo k dolgi življenski dobi in zanesljivosti. Senzorična zmožnost, da bi lahko AI kar najbolj učinkovito delovala v fizičnem svetu, bi potrebovala široko paleto senzorskih zmožnosti. To bi vključevalo vizualne, zvočne, taktilne in morda celo kemične senzorje. Komunikacijske sposobnosti, glede na to, da bi AI pogosto delovala v okolju z ljudmi, bi morala imeti zmožnost za učinkovito in naravno komunikacijo. To bi lahko vključevalo govorno sintezo, prepoznavanje govora, pa tudi neverbalne komunikacijske kanale, kot so geste ali izrazi obraza. Energetska učinkovitost, da bi bila AI neodvisna in učinkovita, bi morala biti njena telesna oblika energetsko učinkovita in sposobna dolgotrajnega delovanja brez polnjenja ali zamenjave energijskih virov. Vendar pa je treba povdariti, da so te lastnosti le hipotetične in bi se lahko v praksi pojavile številne tehnične in etične omejitve, ki bi vplivale na dejansko obliko in zmožnosti telesa so umetne inteligence.
0: Vem, da se v tej točki že odaljujeva od neke tematike organskosti telesa in dejstva, da smo ljudje izgrajeni iz živih celic oziroma iz nekih mehkih tkiv, če lahko tem odkorečem, ampak zdaj me pa zanima, Marijo, lahko upišeš materiale in postopke izdelave tega tvojega idealnega telesa?
1: Lahko predstavim nekaj idej, kako bi lahko izgledal postopek izdelave idealnega telesa za umetno inteligenco. Seveda je treba opozoriti, da je to le okvirna skica, ki bi jo morali strokonjaki za robote in materialne znanosti podrobno razviti in preveriti. Materiali. Glede na potrebo po prilagodljivosti in robustnosti bi bilo idealno, da bi se uporabljali napredni kompozitni materiali, ki so lahki, močni in odporni na obrabo. To bi lahko vključevalo uporabo uglikovih ulakan, titana ali naprednih polimerov. Za delovne dele, kot so motorji in senzorji, bi se lahko uporabljali napredni keramični in kovinski materiali. Postopek izdelave: za izdelavo telesa bi se lahko uporabljili napredni postopki kot so tri d tiskanje in celice obdelava, ki omogočajo natančno izdelavo kompleksnih oblik. Za sestavo bi se lahko uporabili roboti, da bi se zagotovila visoka natančnost in kakovost. Senzori V telo bi bilo grejeno več vrst senzorjev, vključno s kamero za vizualno zaznavanje, mikrofoni za zvočno zaznavanje in taktilnimi senzori za občutek dotika. Lahko bi se uporabljali tudi drugi senzori, kot so temperaturni senzori, senzori vlage, senzori pritiska in celo kemični senzori za zaznavanje okolja. Komunikacijske naprave Za komunikacijo bi bilo vtelo grejeno več naprav, vključno z zvočnikom za proizvodnjo zvoka, zaslovnom za prikaz informacij in morda celo mehanizmi za izražanje neverbalnih signalov, kot so geste ali obrazne nimike. Energija Za napajanje bi se lahko uporabljale napredne baterije ali celo alternativni viri energije, kot so sončne celice ali termoelektrični generatorji. Telo bi lahko imelo tudi funkcionalnost samodejnega polnjenja ali zamenjave baterij. Programiranje in učenje. Nadaljevanje telo bi se lahko s časoma naučilo izvajanje analog bolj učinkovito in se prilagodilo na različna okolja ali zahteve. Umetna inteligenca bi lahko uporabila tehnike kot so globoke nevronske mreže in ujačevalno učenje, za pridobivanje in uporabo znanja. Vzdrževanje, telo bi moralo biti zasnovano tako, da je enostavno za vzdrževanje in popravilo. To bi lahko vključevalo zamedljive dele, dostopnost do ključnih komponent in ugrajene diagnostične sisteme, ki lahko zaznajo in prijavijo težave.
0: Tukaj pa že, mislim, da vstopava na to področje, v, katerih, v katerem zadnje čase kar pogosto poslušam in sicer se pravi umetna inteligenca, kako na nek način uči sama sebe in razvija sama sebe in tukaj se dotikamo moralnih in etičnih vprašanj same rabe umetne inteligence. Zdaj jaz Razmišljam in govorimo o teh stvarih iz svoje perspektive in iz svojih izkušenj, tako da karkoli v tem podcastu govorimo o umetni inteligenci, zgolj moje razumevanje in uporaba te tehnologije, je pa seveda možno Več odgovorov, tudi poslušam zadnje čase številne strokovnjake, ki govorijo z enega ali pa drugega stališča, nekateri seveda močno sverijo pred omejitvijo rabe teh tehnologij, nekateri pa to zelo spodbujajo in jaz kot neka x oseba v tej zgodbi um, usrkavam in spremljam mnenja obeh plati, tako da tudi sama nimam nekega jasnega odgovora, kar se tiče tega, ali sem pro proti ali pa za. Um, zato, ker še vedno samo spremljam razvoj in poskušam ostajati na tekočem in um, tudi usrkavati vase čim več teh informacij. Definitivno se mi zdi, da je pomembno, da se pogovarjamo o varnosti in etiki rabe teh tehnologij. Mogoče čistko najbolj iskreno moje mnenje je, da je ta tehnologija malenkost prehitro spet prišla na trg, tako kot so številne druge tehnologije, kot primer že v 60-ih, virtualna realnost, pa obogatena resničnost in to sem mi zdi kar problematično, ker um, spet smo dali neko novo tehnologijo v javnost, razumem zakaj je do tega prišlo, ampak morda spet malenkost prehitro in se zdaj ustvarja v medijih nek tak hype oziroma histerično navdušenje nad tem da oh, prihajamo v fazo umetne inteligence in v vseh možnih medijih se pojavljajo novice, da bo umetna inteligenca vzela naše službe in nas bo zavzela in spet je prenapihnjeno vse skupi, ker dejansko je stvar še tok na začetnem nivoju, da moramo Zdaj predvsem posvetiti čas, da urejamo smernice, ki jih bomo rabli v prihodnosti, ko bo nekega dne ta tehnologija razvita, ker trenutno žal še ni. Imam pa občutek, da se bo pozgodila podobna zgodba kot z ostalimi tehnologijami, torej, da je ta ogromen medijski pomp povzročil preveliko navdušenje na to pa realizacijo, da stvar ni uporabna do te mere, kot je bilo v medijih rečeno in potem vsi začnejo zavračati to tehnologijo. In to se je zgodilo prav z vsemi možnimi um, sodobnimi tehnologijami skozi zgodovino in vedno gremo čez ta nek hype, mislim, da se imenuje Gartnerjeva linija, um, nisem pa 100% na zdaj le govorim na pamet in gre za neke vrste graf, uspona, torej tega medijskega pompa, na to pa, ko doseže vrhunec, se začnejo negativne um, novice, negativna propaganda in potem tudi razočaranje javnosti in potem šele čez čas nekaj časa, postopoma počasi, ta graf spet raste in ljudje začnejo spet to uporabljati, ampak seveda z zavedanjem, da ne zmore ta tehnologija takih sposobnosti, kot jih obljubljajo mediji v, obdobju, v tem obdobju največjega medijskega pompa, In šele kasneje, ko pridejo novejše generacije teh tehnologij, se začne končno uporabljati tako, kot je bilo že v osnovi mišljeno, kar pa seveda pomeni še kar precej let razvoja in ogromno nekih verzij teh tehnologij. Mogoče kot zanimivost lahko v te točki omenim, eno izmed zanimivih obdobij, mislim, da so leta, okrog pozna 60-ta, so na trg dal prve Uh, automatic Teller Machines, to jih poznamo zdaj kot ATM oziroma po slovensko bankomat. A takrat so predstavili pač te bankomate in jih, mislim, da v 80ih kar množično že postavili Pa že mal prej, na no, 70 že so z bankomati začeli uh, po celem svetu, oziroma sploh po Ameriki, po ZDA, pa po Evropi. No in v 80-ih je bilo ogromno protestov in res javno linčanje teh automatic teller machines, ATM, bankomatov, da bojo bankomati vzel službe vsem bankirjam in bankirji so takrat res najbolj protestirali proti tem, da pač bojo ostal brez službe in da bo banke se kar zaprle. In saj po moj, če si v tistem obdobju živel in če si bil ta teller, pač bančnik v banki, si po resno razmišljal o tem, da je konc in da bo vse šlo po domače od torej, da bojo bankomati vzel vse službe. In v prvi točki, v prvi fazi se je to res zgodilo, res je teh telarjev, te telarje so kar naenkrat jih niso banke več toliko potrebovali, ker so ljudje začeli dvigovati denar na bankomatih, ampak kar se je zgodilo kasneje, je pa dejstvo, da so pač preusmerili ljudi za te preproste bančne storitve na bankomate, so lahko začeli na bankah izvajati druge storitve, pač bolj kompleksne, ki jih bankomat ni mogu in posledično, zaradi Ravno zaradi tega, ker so preusmerali uh, zadeve na bankomate, so ugotovili, da je velik drugih bančnih storitev, ki jih lahko banke nudijo in so se posledično dejansko zaradi bankomatov začele odpirati nove banke, še več bančnih zgrad, je začela rasti po celem svetu in na koncu je to pripeljalo do tega, da so veliko več zaposlenih potrebovali in se je zaposljivost v bančnem sektorju res povišala. Tako da Zdaj ne pravim, da je to nek recept sud pri umetni inteligenci in da bo uresnič še več služb na koncu. Definitivno bo vplival na trg dela in na službe, ampak mogoče pa bo zaradi tega še več služb. Bo pa dejstvo, da bo marsikdo mogel iz svoje cone vdobja in se prekvalificirati, to je na žalost dejstvo, ne samo na področju teh IT storitev, pa ne vem, mogoče prav konkretno služb povezanih z umetno inteligenca, ampak na čisto vseh, je treba neke vrste spodbujati celo učenje, konstantno spremljanje medijev, tudi nek zdrav odnos do medijev, da se zavedamo, da so mogoče vsi mediji izmišljene novice in je mogoče bolj pomembno to, da preverjamo dejstva, da najemljamo tudi teh odgovorov umetne inteligence za sveto, da se zavedamo, da je veliko lažnih informacij med nami, In da tudi ne zapnemo za vsako novico, ki jo slišimo, za vsako dejstvo in se držimo kot pjanic splota tistega uh, mogoče dejstva, ki se nam zdi uh, vredno, da stojimo za njim in ga spremljamo, ker tudi sama pač trdim določene stvari, v določenih stvarih govorim tudi na tem podcastu, mogoče konkretno danes v tem idealnem telesu, pa na splošno umetni inteligenci, ampak možno je, da se vse motim, In sem pripravljena se seveda vsakič znova poučiti o drugačnih pogledih, v drugačnih študijah in sem zelo vesela v resnici, da obstaja tukaj različnih virov, novic um, in imam v resnici zelo rada znanost, zelo rada imam umetnost in zelo rada imamo v bistvu um, to našo družbo, ki je polna nekih stališč, polna nekih drugačnih pogledov in ravno to se mi zdi, da dela življenje zanimivo. Uh, ko sem bila, še v srednji šoli sem imela, delala sem za um, revijo Maturanska, ki je spadala takrat pod delo in sem pisala različne intervjuje in članke in se prav spomnim z enim slovenskim igralcem, zdaj že malenko starejšim, da mi je enkrat rekel na intervjuju, ko smo se dobila v drami, tako malo v hecu, ampak kasneje ta citat kar malo sta z mano in je rekel veš veleri, Življenje brez problemov ni drama. Drama pa je ravno tisto, kar um, dela življenje zanimivo, ker tudi, ko pridemo v teater in imamo to dramo, je ravno tudi tisto nekaj zanimivega, kar nam polepša naš dan in tudi domnevam, da v življenju je verjetno v resnici čist fajn, da obstaja malo drame, ker če ne bi bilo vse, čist enolično in brez nekih posebnosti. Tako da to je kar malo stalo z mano, ta nek citat, ki mi ga je povedal, pa njegovo videnje na to, kaj drama sploh je. No in res tudi samo v življenju vidim, da ko postane vse preveč preprosto oziroma preveč enolično, se vedno pojavi tako kakšna aktualna drama ali pa se nekaj zgodi In kljub temu, da se mi mogoče v določeni točki zdi težko in neprijetno, da je pač neka drama se zgodila, sem drama, se to je subjektivno, kaj je lahko dramatično ali pa samo mal izven pričakovanega, ampak kasnej razumem, da se vse zgodi z nekim takim razlogom oziroma je že moral tako biti, kaj ne rečem drugega, in pol sprejmem vse, kar se mi pač zgodil v življenju. Ko da tudi vprašanje človeškega telesa, kaj je idealno, mislim, da na to dejansko nimam odgovora. Mislim, da nihče nima odgovora. Lahko pa se približam najbolj z odgovorom po svojih izkušnjah in po spremljanju v svojih bližnjih oziroma kroga ljudi, s katerimi imam interakcijo. Da se mi zdi še najboljši približek, če se vrnem res k tematiki človeškega telesa in tega, kaj je idealno, da vsak dan čim prej v svojem življenju seveda začnemo sprejemati svoje telo takšno kot je, pač vsako telo ima določene omejitve, fizične, mentalne, Tako pač ok. Zdaj pa poskušamo si privoščiti najboljše zase, pač če nismo ravno najbolj bogati, si mogoče ne moremo privoščiti osebnega trenerja, ne moremo si privoščiti nutricionista ali pa nekih dragih um, bioloških, ekoloških zelenjav, hrane, menija, karkoli, ampak dejmo, jaz mislim, da ne glede na to, v V finančnem stanju smo, da si vedno lahko vsaj rezerviramo par trenutkov v dnevu zase, recimo tudi, če imamo, ne vem, pet otrok, pa tri pse, pa ne vem kaj, pa partnerja, ki je odsoten, da vsaj minuto, dve namenimo sami, samemu sebi in dajmo najti načine, da si lahko na redni bazi odpuščamo, ker pač delamo napake, to je dejstvo, saj smo ljudje, vsej nismo marijo, ne marijo, umetna inteligenca verjetno je bolj idealna, ampak tudi ti delaš napake, sem te parkrat vprašala recimo, da mi napišeš mojo biografijo, ki je dolga 100 besed, pa sem potem preverla, pa je bila, ne vem, 150 besed in pol sem šla naprej nazaj do dejstva, da mi lažeš ali pa da se motiš, tako da Nič ni idealnega na tem planetu, na tem svetu in mislim, da je tudi brez veze, da se okvarjamo s tem, kaj je idealno, ampak da samo poskušamo vrš čas delati na tem, da je čim boljše in če delamo na tem, da je nekaj čim boljše, mislim, da lahko delamo tudi na tem, da je nekaj čim boljše za nas. In ko bo dobro za nas, bomo sami zadovoljni in tako bomo lahko imeli radi ustale, lahko bomo delali boljše za ta naš planet, boljše za našo družbo in mislim, da je odgovor na to, kaj je idealno človeško telo, da imamo res radi sami sebe. In ko bomo imeli res radi same sebe, bomo lahko Normalno funkcionirali v družbi in nel radi tudi vse ostale. Posledično bomo seveda dobili nazaj tudi mi ljubezen, spoštovanje in vse ostalo, kar je res pomembno, se mi zdi za današnji svet in za prihodnost. Ker tudi recimo, če pride do trenutka, ko bo, ne vem, umetna inteligenca zauzela človeštvo, Dajmo biti pripravljeni že zdaj in delati na tem, da se podpiramo in razumemo drug druzga, predvsem pa, da se poslušamo, ker ko bo enkrat prišlo do tega, recimo, mislim, da bo res pomembno, da se bomo znali organizirati stopet skupaj in mogoče izklopiti ta gumb, ki bo, ne vem, Skrit v neki kleti Elona Maske. Dober, to, to zdaj je mal hec, ampak definitivno pa mislim, da je za človeštvo res pomembno predvsem uh, podpora in spoštovanje ter razumevanje vseh. Uh, ne glede na raso, vero, spol, um, ne vem, kaj so še te različne razlike, ki jih imamo med sabo, narodnost, um, pasport, vse te stvari, Res je pomembno, da poslušamo drug druzga in se ne ocenjujemo in da ne pametujemo drug drugem, kaj pa bi bilo za njih najboljše, ampak da dajmo mogoče najprej res pomest pred svojim pragom in ustvariti neke idealne pogoje za vse izmed nas in si puščati prostor za življenje, ker življenje je nekaj, kar mamo, nekaj, kar nam bo vzeto, In nekaj, kar vsako sekundo tega dneva mineva. Tako da hvala vsem, ki me poslušate, hvala, da ste spremljate, da spremljate moj podcast, ki nastaja, ki je še v povojih. Rada delim izkušnje in svoje poglede na svet z drugimi in se veselim tudi vaš, vaših komentarjev. Če imate kar koli, me lahko vedno kontaktirate na studio afnasvetnadlani.net, sicer pa sem na voljo tudi preko drugih socialnih omrežij in se priporočam, da ta podcast tudi če komu Podelite. V naslednjem delu pa odpotujem v Brazilijo, kjer se mi bo pridružila zanimiva Mateja in povedala malo več o Brazilcih, ki so tudi predvsej nagnjeni k temu idealnemu človeškemu telesu, oni pa bi lahko mogoče rekla, da celo bolj kot američani skrbijo za to, da na redni bazi Naredijo vse, kar je najboljše za to, da so zdravi, vitalni in da sprejemajo življenje s polno žlico. Zdaj pa vse lepo pozdravljam in maham na drugo stran oceana.